0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast und der Episode Nummer 53. Wir werden heute ein wenig über Fleischersatz, über Käseersatz sprechen, über Muttermilchersatz sprechen, was da für Industrien dahinter stecken und warum und was es da für, sag ich mal, Driver dahinter gibt. Themen, die das Ganze befeuern und uns äh, nahelegen wollen, welche Menschen und Organisationen dahinter stehen. Wenn wir so einen kleinen, kleinen Exkurs machen und das mal so ein bisschen anreißen und aufbröseln. Welche Ideologie eigentlich dahinter steckt? Äh, ich habe in der letzten Folge in der Fleischfolge darüber gesprochen, kurz am Ende, äh, dass es hier viel um satanistische Strömungen geht. Und ich glaube, dass werde ich heute noch ein bisschen vertiefen und ein wenig erklären und euch wird dann klar werden, dass ich das nicht irgendwo aus der Luft gegriffen und mir ausgedacht habe, sondern dass das Realität ist. Wir haben in der letzten Episode relativ ausführlich darüber gesprochen, was die Wirkung von Fleisch in unserem Körper ist, von diesem toten Tiergewebe und dass es ganz klar ein Abfallprodukt ist, das uns vergiftet und eigentlich gar keinen einzigen gesundheitlichen Vorteil mit sich bringt für uns. Und diese Vegetarier-Veganer-Community, werdet ihr auch mitbekommen haben, ist in den letzten 15 Jahren sehr, sehr sprunghaft angewachsen. Vor, wenn man vor 15 Jahren gesagt hat, ich bin Vegetarier, da wurde man noch schief angeguckt oder da war man der Einzige von den 5000. Aber heute ist das, ähm, ist es was ganz anderes. Sehr viele Menschen leben vegetarisch oder sogar vegan. Und natürlich ähm, ist das auch nicht an der Industrie vorbeigegangen. Die Fleischindustrie ist in Größe und Umsatz wahrscheinlich ein bisschen geschrumpft in diesen letzten 15 Jahren, würde ich mal sagen. Und an der Industrie ist auch nicht vorbeigegangen, dass Vegetarier und Veganer zahlentechnisch ein bisschen mehr geworden sind. Ich war letztens ähm, mal zu Fuß bei Edeka und ich bin da nicht so oft, aber ich bin dann da bei der Gemüsesektion, bin ich vor so eine komplette Kühlwand gerannt, die sicher sechs, sieben Meter lang war und da waren nur vegane Ersatzprodukte drin. Ich habe mich wirklich erschrocken, was für ein Ausmaß das da hatte und was für eine Größe. Scheinbar scheint die Nachfrage sehr, sehr groß zu sein. Vegane Käse, vegane Schinkenwurst, veganes Hack und eigentlich alles an Fleischprodukten, was es gibt, veganisieren, in Form und aussehen. Warum ist das so? Warum ist die Nachfrage nach diesen Produkten auf einmal so groß? Ja, woraus bestehen die Produkte? Wie werden die eigentlich gemacht? Wie kommt es dazu, dass ein Käse dann aussieht, ein veganer Käse aussieht wie ein echter Emmentaler? Wie funktioniert das? Und sind das wirklich gesunde Ersatzprodukte für unser Rinderfilet beim Italiener oder eben nicht? Wir haben in der letzten Folge über den Suchtfaktor von Fleisch gesprochen. Hypoxanthin heißt der Stoff, der ähnlich wirkt in unserem Gehirn wie Koffein. Und wir sind eigentlich seit den ersten Tagen darauf konditioniert, Fleisch zu essen. Und wir werden Glauben gemacht, dass wir Fleisch auch gesundheitlich benötigen, um, Zitat, groß und stark zu werden. Wer kennt das nicht? Ah, bis mal ein bisschen Fleisch muss groß und stark werden, muss ja noch wachsen. Ganz viele Menschen treffen nun die weise Entscheidung, auf Fleisch zu verzichten weil die sich entweder Wissen angeeignet haben über die Wirkweise von Fleisch, weil die gesundheitliche Probleme haben und beginnen, sich mit ihrem Körper auseinanderzusetzen, weil die aus ethischen Gründen kein Fleisch mehr essen. Das war bei mir auch ein großer Faktor, da habe ich damals in Doku gesehen, über äh, Schlachtbetriebe und was da eigentlich passiert. Bis dahin habe ich noch gesagt, okay, im Sommer mal ein Stück Fleisch, aber nach dieser Doku, muss ich sagen, habe ich gesagt, okay, das war es komplett. Ähm, Danach, das konnte. das, Da hat es bei mir nochmal so Klick gemacht, das war der letzte Schritt, danach konnte ich es gar nicht mehr mit mir vereinbaren. Ja, und dann gibt es noch Menschen, die glauben, ähm, oder die sagen, ich höre auf, ich hör jetzt auf, Fleisch zu essen, meine Klimabilanz muss positiv sein. Ne? Die glauben, dass sie die Erderwärmung dadurch positiv beeinflussen können, wenn die sagen, ich verzichte jetzt auf meine 60 Kilo Fleisch im Jahr. Aber an der Stelle ist es jetzt erstmal egal, warum jemand aufhört, Fleisch zu essen. Ähm, weil ein sehr, sehr großer Teil, und das stelle ich immer wieder fest, gar nicht in der Lage ist, diese Konditionierung wirklich abzuwerfen und ähm, Ernährung im wahrsten Sinne neu zu lernen und zu verstehen, wie wir funktionieren und neue Wege zu suchen, Gemüse zuzubereiten, Rohkost zuzubereiten. Die, die wollen sagen, okay, mache ich. Ich bin vegan, aber dann soll bitte kein Aufwand mehr folgen. Und da bedient die Industrie das Sensationell gut. Diese Menschen laufen unbewusst direkt in die nächste Falle. Fleischersatzprodukte, Käseersatzprodukte. Ich habe mich das schon immer gefragt. Wenn ich aufhören möchte, Fleisch zu essen, warum benötige ich dann ein Produkt, das so heißt wie Fleisch, das so aussieht wie Fleisch, das so riecht wie Fleisch, das so schmeckt wie Fleisch, Warum bin ich nicht in der Lage zu sagen, Fleisch, das war's mit Fleisch, ich höre auf, Fleisch zu essen. Warum muss das, was ich morgens auf mein Brot lege, aussehen wie echte Salami, obwohl es veganer ist? Warum halten wir so krampfhaft daran fest? Warum haben wir so ein Problem damit, oder diese Menschen so ein Problem damit, sich von diesen Gewohnheiten zu lösen? Weil es generell schwierig ist, sich von Gewohnheiten zu lösen weil man damit aufgewachsen ist, weil man Erinnerungen hat an die Schinkenwurst, an die Salami von früher. Und klar sagt man, ja, ich möchte den, den Planeten retten, ich kann das nicht mehr, ethisch nicht mehr, ich möchte nicht, dass Tiere geschlachtet werden, ich möchte keine Tiere essen, aber das soll schon so aussehen wie Salami. Kann man sich mal fragen, warum das so schwierig ist, jeder für sich selbst auch. Ähm, warum man Warum man so zwanghaft an gewissen Gewohnheiten festhalten möchte und warum wir so unoffen, Wort Neuschöpfung, unoffen sind für Veränderung. Oftmals, ja, vielleicht ist es auch so, dass wir, ich habe die Geschichte letztes Mal erzählt mit dem. Mit der Metzgerin, die dann immer die Schinkenwurst über die Theke gereicht hat. Vielleicht ist es auch so, dass wir immer noch was essen wollen, was so aussieht. Was die Frau uns über die Theke gereicht hat. Trinkwasser, Rapsöl, Pflanzenprotein, Erbsenprotein, Kartoffelprotein, Verdickungsmittel, Karagen, Kognak, Methylzellulose, Reisstärke, Leinmehl. Das hört sich alles erstmal ganz vernünftig an. Farbstoff, Paprikaextrakt, Aromen, Hefeextrakt, Gewürzextrakte, Gewürze, Zucker, Speisesalz, Dextrose, Maltodextrin. Ähm, wenn man sich das mal anschaut, so die Zutaten von einer veganen Schinkenwurst, dann ist beim ersten Teil kann man doch denken, ja, okay, da kann man eigentlich irgendwie vertreten. Dann haben wir Hefeextrakt. Hefeextrakt ist der erste Inhaltsstoff, der seit Jahren verschachtelt wird. Das ist eigentlich Glutamat. Glutamat habt ihr vielleicht schon mal gehört. Glutamat ist ein Geschmacksträger, der großen Schaden bei uns im Hirn anrichten kann, wenn er in unser Hirn kommt. Gewürzextrakte sind auch nichts anderes. Ja, sind künstlich gezogene auf Hefe, Gewürze und ähm, Moleküle, die für unseren Körper ein großes Problem sind. Ja, dann haben wir drei verschiedene Zucker drin. Wir haben normalen Zucker, wir haben Dextrose, wir haben Maltodextrin, das ist alles Zucker, wir haben Speisesalz, über Speisesalz haben wir da ausführlich gesprochen in der Salzfolge. Ja, ein totes Produkt, genauso wie Zucker, ein totes Produkt, was dazu führt, dass unsere Blutbahnen geschädigt werden, das dazu führt, dass unser Blutdruck entgleist. Ja, Bluthochdruck kommt ganz, ganz oft daher aus Speisesalz, aus mineralstoffarmem Salz, aus Jodsalz und so weiter. Also das ist, können wir sagen, bei den Inhaltsstoffen ein Abfallprodukt. Und 80 Gramm von dieser veganen Schinkenwurst kosten 1,99 Euro. Ich habe mir irgendeinen rausgesucht von Rewe, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. 1,99 Euro, 80 Gramm. Ein Traum für die Industrie. Wir zahlen für unsere 80 Gramm vegane Schinkenwurst also 20 Cent mehr als für die 200 Gramm Ja-Salami aus der letzten Folge. Und dann glauben wir dabei noch, furchtbar gesund und bewusst zu sein. Ich verzichte jetzt auf das Fleisch, das funktioniert nicht mehr. Ich habe jetzt hier eine positive Klimabilanz, bin mit dem Fahrrad zu Rewe gefahren, habe mir vegane Schinkenwurst gekauft. Top. 80 Gramm. 120 Gramm weniger Produkt und wir zahlen 20 Cent mehr. Für ein Produkt, was nicht weniger bescheiden ist als diese Salami. Und beim Käse ist das ähnlich. 150 Gramm Bio-Gouda kosten 1,69 Euro. Der vegane Ersatz-Gouda kostet 2,29 Euro. Bei der gleichen Menge, 150 Gramm. Sorry, aber also vegan lebende, lebende Menschen, die aber immer noch Dinge essen wollen, die so aussehen wie nicht vegan, die aussehen sollen wie Käse oder Fleisch, absolut gefundenes Fressen für die Industrie. Prozentual ausgedrückt sind die Zahlen so, dass die Leute 35 mehr für den veganen Käse als für den Biogauder bezahlen, den die früher aufs Brötchen gelegt haben. Perfekt. Perfekt. Und im Aufwand ist dieser vegane Biokäse äh, viel, viel weniger Aufwand. Ja? Bis ihr 150 Gramm Biogauder produziert habt, habt ihr viel, viel mehr laufende Kosten und viel, viel mehr Aufwand als für diesen, als für diesen veganen Gouda. Aber mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Aber ihr verdient 35% mehr daran. Hinzu kommt bei veganen Ersatzprodukten, gerade bei Käse, bei Käseimitaten, liest man dann sehr, sehr oft den Zusatzstoff modifizierte Stärke. Stärke ist in seiner natürlichen Form, wie in der Kartoffel oder am Reis oder im Mais, ein Mehrfachzucker, ein Polysaccharid. Das heißt, ein Zucker mit mehreren Bindungen. Kein isolierter Zucker, sondern ein Zucker mit mehreren Bindungen. Das heißt, ein Zucker, der verglichen zu isoliertem Zucker, zu Haushaltszucker, relativ langsam in unseren Organismus, in unser Blut aufgenommen wird und der unseren Insulinspiegel auch nicht so sprunghaft ansteigen lässt, sondern recht kontrolliert. Übrigens, Insulin ist das Hormon, was dem Zucker den Zugang in die Zelle verschafft. Insulin ist aber auch ein basischer Puffer der das Blut vor dem Zucker schützt. Nur mal so, nur mal so nebenbei. Also Stärke, Mehrfachzucker, langsame Aufnahme ins Blut, langsamer Abstieg, Anstieg von Insulin und kontrollierter Abfall von Insulin. Vorausgesetzt, man isst diese ganze Kartoffel. Weil das Wort modifizierte Stärke. Verrät uns schon, dass man etwas mit dieser Stärke angestellt hat, nachdem man die Stärke aus der Kartoffel zum Beispiel isoliert hat. Das heißt, die wird schon isoliert. Da sind jetzt schon keine Begleitstoffe mehr dabei. Ich habe jetzt schon eine isolierte Stärke. Ich habe jetzt schon einen isolierten Zucker. Ja, und dieser Mehrfachzuckerstärke wird jetzt eigentlich wie isolierter Zucker zu einem. Zum, zu einem isolierten, zu einem Einfachzucker, weil keine Begleitstoffe mehr da sind. Ich esse nicht das ganze Produkt, ich nehme nur den Zucker, die Stärke raus und packe den in ein anderes Produkt. Modifizierte Stärke, ja modifiziert, veränderte Stärke ist zum Beispiel acetylierte Stärke. E1420 im Lebensmittelzusatzstofflexikon. Wird in der Lebensmittelindustrie zur Verdickung und als Aromaträger eingesetzt. Aroma natürlich, äh, chemisch-künstliches Aroma, versteht sich von selbst, bei den Zutaten ähm, vom veganen Käse. Acetyliert bedeutet, man lässt diese Stärke, die man isoliert hat, den Zucker aus der Kartoffel, mit Acetat reagieren. Acetat ist Essigsäure. Und die sorgt für eine gewisse Haltbarkeit der Produkte. Sauerkonserven zum Beispiel sind auch in Essigsäure eingelegt. Oder kennt ihr das, wenn... Oh, im Großhandel. So schön eingelegte Früchte und Obst. in Essigsäure in einem... Furchtbar, widerlich. Das ist Essigsäure. Und durch die Reaktion mit Essigsäure... ...bildet die Stärke dann mit Wasser vermischt... ...einen ganz starken, stabilen Kleister. Der den Käse am Ende stabil werden lässt. Ich meine, man muss ja aus den ganzen Produkten... ...muss man ja eine Käsescheibe machen. Und das wird so gemacht. Stärke reagiert mit Essigsäure kommt Wasser dazu und das bildet einen krassen Kleister, der für Stabilität sorgt. Essigsäure zum pH-Wert, muss ich nichts sagen, bewegen wir uns ungefähr bei 2. Ein Stoff, der jede Zelle in unserem Körper zerschießen würde in Sekunden. Für die Herstellung von modifizierter Stärke können immer gentechnisch veränderte Lebensmittel zum Einsatz kommen. Mais zum Beispiel. Ohne dass man das auf der Verpackung kennzeichnen muss. Das erklärt mir mal bitte jemand, wie das möglich ist, dass man genmanipulierten Mais für Produkte verwendet und das nicht kennzeichnen muss. Und dann sagt ihr mir nochmal, dass es eine Transparenz gibt gegenüber dem Käufer, dem Kunden, dem Konsumenten. Ich habe es eben beim Hefeextrakt schon gesagt, das ist Glutamat. Und schreibt nicht mehr Glutamat, weil Leute jetzt mittlerweile wissen, oh, uh, Glutamat, Problem. Schreibt man Hefeextrakt. Weiß keiner, dass es, Glut äh, dass es Glutamat ist. Hier genauso. Genmanipulierter Mais, für diese modifizierte Stärke verwendet, Stärke aus dem Mais isoliert, muss keiner deklarieren. Ja, vielleicht können wir mal eine Folge darüber machen, inwieweit gentechnisch veränderte Lebensmittel uns manipulieren. Wir werden also bewusst getäuscht, wie so oft in dieser Welt, in diesem System. Wir lesen modifizierte Stärke, jeder denkt an die Stärke aus der Kartoffel und denkt sich, ja, bisschen modifiziert, was soll, was soll schon dabei sein? Und In Wahrheit ist das Essigsäure mit gentechnisch veränderter Maisstärke. Und dann treffen wir uns zum Sonntagsbrunch irgendwo mit Freunden und dann erzählen wir ganz stolz, dass wir jetzt nur noch veganen Käse essen, weil wir den Planeten retten möchten. Und das steckt dahinter. Vielleicht sollten wir mal damit starten, uns selbst zu retten vor dieser Industrie und selbst ein bisschen hinzuschauen und nicht diese ganzen Dinge zu, zu fressen, die uns auf dem Silbertablett tagtäglich irgendwo serviert werden und dann zu sagen, oh, Fleisch ich jetzt auf, Klimawandel. Und das, dieses grüne V, das benutzen die logischerweise sehr, sehr clever und gekonnt. Mittlerweile ist es ja so, dass das Gros der Menschen vegan automatisch mit Gesund, Ersatzprodukt und meistens gleichzeitig eigentlich auch mit Schmeck nicht assoziiert. Ja, Dieses grüne V, vegan, grün. Selbst McDonalds geht jetzt hin und benutzt ein grünes M, damit grün uns Gras, Pflanzen, Bäume, Wachstum, Erneuerung suggerieren kann. Das Einzige, was sich bei der Ernährungsweise erneuert, das sind die Rezepte vom Hausarzt, aber mit Sicherheit nicht unsere Körperzellen. Im Gegenteil, die vergiften wir, indem wir modifizierte Stärke, Hefeextrakt, Maltodextrin, Zucker und Speisesalz konsumieren. Von den Produkten jetzt von dem grünen M fange ich mal fange ich mal gar nicht erst an. Schlimmer wird's nicht. Wir werden hier, also wie in allen anderen Bereichen auch, vom ersten Lebenstag an konditioniert. Wir sehen das grüne V, viele Menschen sehen das grüne V und handeln unterbewusst. Uns wird suggeriert, dass es aufgrund der Klimaerwärmung und zum Tierschutz jetzt besser und gesünder wäre, auf vegan umzusteigen. Und wir tun das. Ich meine, selbst auf der Colaflasche ist so ein grünes V. Boah, Cola, super, grünes V, also vegan, Gesund. Schau einer an, plötzlich gibt es dann bei Rewe und Edeka, Aldi und Lidl eigene Sektionen voll mit veganen Ersatzprodukten, die unsere Ansprüche und Bedürfnisse im Handumdrehen befriedigen. 99% der Produkte auf diesem veganen Ersatzproduktemarkt sind Abfall, genauso wie Fleisch, Käse oder Milch selbst auch. Abfall, purer Abfall. Wer sich vegan ernähren möchte, wunderbar. Wer sich für Gesundheit entscheidet, wunderbar. Aber kauft bitte nicht diese Produkte. Beschäftigt euch mit Gemüse, mit Salat, mit Nüssen, mit Saaten, mit Pseudogetreide wie Buchweizen, Quinoa. Mit ab und zu einer hochwertigen Vollkompaste aus Dinkel oder Emmer. Mit 5 Liter Wasser am Tag, aber nicht mit so einem Schrott. Ein großer Trend jetzt in den letzten Jahren, der auch sehr, sehr stark nach Deutschland gekommen ist, sind diese Ersatzprodukte aus den USA von Firmen wie Beyond Meat. Dieser Beyond Burger zum Beispiel. Gibt es hier in vielen Restaurants. In vielen Steakhäusern zum Beispiel. kann man Beyond Burger essen. Super. Können Sie jetzt sogar auch Veganer im, im Steakhouse essen. Oder der Impossible Burger von der Firma äh, Impossible. Impossible Foods heißen die. Und die werben damit dass ihre Produkte gesund seien, ja, kein Cholesterin zum Beispiel, und die Erde vor dem Untergang, unter Untergang retten. 96% weniger Land, 87% weniger Wasser, 89% weniger Treibhausgase in der Produktion von diesen Patties zum Beispiel, von so einem Burger. Super, habe ich ein Produkt, da kommt meine ganze Philosophie, meine ganze Lebensphilosophie findet sich da wieder. Wir brauchen dafür weniger Land, weniger Wasser und auch noch die Treibhausgasemission ist um 89% gesenkt. Super. Es ist nur noch Beyond Meat und Impossible Burger. Hört sich toll an in den Ohren von diesen Menschen. Ja, wenn man sich dazu entscheidet, kein Fleisch mehr zu essen, damit äh, die Niederlande in fünf Jahren nicht überflutet werden. Übrigens, nach Al Gores Berechnungen in dem doku damals, eine unbequeme Wahrheit, äh, das war 2006, dürfte Amsterdam jetzt schon gar nicht mehr über Wasser sein. Müsste schon längst abgesoffen sein. Immer noch nicht. Seltsam. Logischerweise ist die Wahrheit hier natürlich wieder mal eine andere. Wenn wir also den Impossible Burger zum Beispiel nehmen, die Patties, die man da kaufen kann, können wir mal auf die Homepage gehen. Impossible Burger Patties. Die Hauptzutat ist isoliertes Sojaprotein. Ja, das gibt dem Fleisch die Struktur. Muss ja schön stabil und faserig sein und so weiter. Dafür brauche ich ein Protein. In dem Fall isoliertes Sojaprotein. Diese Soja wird in riesigen Monokulturen angebaut in den USA. Monokulturen heißt nur Soja auf diesem Feld. Nur Soja auf diesem Feld heißt, dem Feld wird sukzessive alles an Mineralstoffen und Mikronährstoffen entzogen, was geht. Die, Boden, die Böden sind tot nach ein paar Jahren. Ja, die sind tot. Da passiert nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ihr, schon mal, ob ihr euch schon mal damit beschäftigt habt. Geht mal bei euch in den Garten, wenn ihr einen habt, ins Beet und nehmt jetzt mal eine Schöppe und macht mal so ein Loch ein und da guckt ihr mal, was da drin passiert in dem Boden. Wie viele Tierchen, wie viele Würmer und so weiter da drin sind, die den Boden bearbeiten, die den Boden zersetzen, die den Boden somit ähm, die, ähm, die Strukturen zersetzen, sodass der Boden wieder mit Nährstoffen angereichert ist und so weiter. Mit diesem Soja baue ich den ein paar Jahre ran auf dem Feld, fällt tot. Das ist das eine. Jetzt kommen aber unsere beliebten, unsere geliebten Pestizide dazu, wie Roundup zum Beispiel. Die sind massenhaft im Einsatz für diese Sojapflanzenfelder. Die Folge davon ist, im Impossible Burger haben wir über 100 Mal mehr Glyphosat, Glyphosat, Zusatzstoff in Roundup, als das ohnehin Erlaubt es von diesen korrupten Aufsichtsbehörden ist die FDA in den USA. Food and Drug Administration. Super, ne? Beides in einem. Food, Nahrung und Drugs. Medikamente. Die lassen beides zu. Nahrungsmittel, Pestizide und gleichzeitig Medikamente. Logisch, das eine ist auch mit dem anderen verbunden. Wenn ich äh, drei Jahre Impossible Burger esse mit 100 Mal mehr Glyphosat als irgendwo erlaubt ist, dann werde ich auch sofort zu den Medikamenten greifen müssen. Dann ähm, hat man sogar Mechanismen entwickelt, um dieses Fleisch auf dem Impossible Burger, dieses Fleisch bluten zu lassen. Weil der Mann, der dann sich für vegan entscheidet, will natürlich aber trotzdem noch, dass das aussieht wie Blut und dass man sich dabei männlich fühlt, als hätte man das Rind gerade geschossen und selber erlegt. Bluten muss es schon. Klar. Dafür nimmt man ein ähm, in genetisch manipulierter Hefe gewachsenes Molekül, das einen Farbstoff ausbildet. Alles Gentechnik, alles Gentechnik. Das bildet dann einen Farbstoff aus in dieser genetisch manipulierten Hefe. Ja, wird dieses Molekül wachsen gelassen, das ist ein Nährboden die Hefe. Und dann bildet das einen Farbstoff aus. Dann kommt er in den Impossible Burger und hüpft, dann wird es ganz rot. Super, blutet, klasse. Alle genetisch modifizierten Zusatzstoffe können programmiert werden, in unserem Körper eine bestimmte Wirkung zu entfalten. Das muss man mal verstehen. Ja, wenn man sich denkt, hey, was ist eigentlich das Problem an Gentechnik? Warum? Ich kann das doch imitieren. Ja, kann man. Man kann hier über Gentechnik ein Molekül erschaffen, was nicht existiert, was einen roten Farbstoff ausbildet, damit das Fleisch blutet. Und ich kann das Molekül auch mit anderen Dingen versehen. Ich kann das Molekül auch damit versehen, dass es zum Beispiel die Blutbahnen angreift, beziehungsweise unsere, ähm, die Wände der Blutbahnen. mögliche, ist alles möglich. Ich kann Menschen damit sterilisieren. Ja, Indem es zum Beispiel die Gebärmutterschleimhaut angreift. Oder die Eierstöcke angreift bei der Frau. Oder die Hoden beim Mann. Kein Problem. Alles möglich. Das ist ähnlich wie bei den mRNA-Impfstoffen. Ich habe früh, da, hab früh darüber erzählt, äh, als ich gesehen habe während dieser, in Anführungszeichen, Pandemie, was für Impfstoffe da kommen, habe früh gesagt, obacht diese mRNA-Technologie, was die alles kann, was man damit macht. Ja, und äh, jetzt gerade ist es so, dass in meinem Bekanntenkreis ähm, ganz, ganz deutlich wird, wer geimpft ist und wer nicht geimpft ist. Die Symptome sind alle die gleichen eigentlich. Der Druck auf der Brust, der schwere Atmen, das Treppe hochgehen, oben erschöpft sein und so weiter. Regelmäßig hämmernde Kopfschmerzen. Ja, ganz, ganz viele Leute, die davon berichten. Und das ist genau die gleiche Technologie. Ob ich das jetzt in Form von einer programmierten mRNA in eine Impfung packe oder ob ich gentechnisch manipulierte Moleküle erschaffe, die Ähnliches im Körper anrichten können, die Programmiere. Gibt es keinen großen Unterschied. Und ich glaube, die beiden Beispiele reichen aus, jetzt von Beyond und Impossible Burger, um aufzuzeigen, dass das logischerweise keine Alternativen für uns sind und schon gar keine gesunden, äh, gesunden Alternativen. Das sind Produkte, die darauf abzielen, uns krank zu machen und uns auch genetisch zu manipulieren, uns umzuprogrammieren. Ich meine, auf wen trifft das Modell besser zu als auf unseren Freund, den Microsoft-Gründer? Oder sollte ich besser sagen, Microsoft-Klauer? Er war nämlich eigentlich gar nicht der Gründer, der hat das Ganze nur geklaut von jemand anderem, Bill Gates. Der war ja nicht nur während der Pandemie jetzt um 20.15 Uhr in der ARD im Fernsehen und hat Interviews gegeben, wie man den Pandemien bekämpft und kommende Viren und so weiter, ein Experte, Seit Jahren rennt er auch durch die Gegend und erzählt davon, dass alle reichen Nationen aber jetzt mal langsam auf 100% synthetisches Fleisch umstellen sollen. Ja, ist so. Zählt er seit geraumer Zeit. Und wenn der sowas sagt, dann sollten bei, all, bei Menschen, die ihre Augen noch zum Schauen benutzen und das Hirn zum Punkte miteinander verbinden, benutzen, alle Alarmglocken läuten. Ja, allein in Impossible Foods hat der Vogel 50 Millionen Dollar investiert? Was? Damit alle Menschen in den Genuss von Impossible Burgern mit 100 Mal mehr Glyphosat als alles andere kommen? Oder warum investiert er da 50 Millionen Dollar rein? Hat er da irgendeine andere, hat ein irgendein anderes Motiv oder möchte er nur, dass uns das Essen schmeckt? Seit Jahren wird uns über die Medien und vor allem die sozialen Plattformen wie Instagram, Facebook, Twitter und so weiter oder auch über ähm, Greta Thunberg erzählt, dass das Klima sich erwärmt und dass die Polkappen schmelzen. Und das hängt wiederum zusammen, zum großen Teil, mit den Tieren, die durch Gasbildung so viel CO2 in die Atmosphäre bringen, dass sich die Atmosphäre erwärmt und wir Gefahr laufen, alle unterzugehen und den Planeten zu zerstören. Das wiederum führt bei vielen Menschen dazu, dass sie Fleisch reduzieren möchten und sagen möchten, nö, das möchte ich aber nicht. Mein Sohn soll ja, und meine Tochter, die sollen ja auch noch auf der Erde leben können. Wenn die jetzt untergeht in den nächsten zehn Jahren, dann geht es ja nicht mehr. Sagen die, okay, dann reduziere ich mein Fleisch. Und dann essen die genmanipulierte, vergiftende Nahrung wie den Impossible Burger oder das Impossible Fleisch von Bill Gates. Und Zufällig ist er derjenige, der mit den 60 Milliarden in seiner Stiftung die komplette Pharma- und Forschungsindustrie in der Hand hält. Ein Computernerd, ein kleiner Geek, der hat so eine Software programmiert oder geklaut. Und jetzt ist da so viel Geld da, 60 Milliarden schwer die Impfung, dass er ein Experte ist, der die Stiftung... Dass er ein Experte ist auf den Gebieten der Immunisierung, der Impfung, von Burgerfleisch, von ähm, genmanipulierten Reissaaten oder Maissaaten. Das ist er ein absoluter Experte jetzt. Und er ist zum Beispiel auch noch ein Experte, ähm, wenn es um Produkte wie Biomilk geht. Bio, Bio und dann Milk. Milk am Ende mit Kuh. Da ist der auch mit 3,5 Millionen Dollar investiert. Das ist ein Startup, was... Wir sind jetzt immer noch bei Ersatzprodukten. Ersatzprodukt für Muttermilch. Biomilk ist ein Startup, das 2019 gegründet wurde. Als Fundraiser. Und in der ersten Fundraising-Runde haben die Festhalten 21 Millionen Dollar eingesammelt. Wer kennt das nicht? Habt ihr bestimmt auch schon mal gemacht. Hat er gesagt, oh, das ist eine gute Geschäftsidee. Hm, ich habe das Geld aber nicht, also mache ich einen Fundraiser. Und boop, liegen da 21 Millionen auf dem Tisch. Na, wer hat es gedacht? So gut war die Idee, dass da 21 Millionen Dollar auf dem Tisch liegen. Und jetzt stehen euch Tür und Tor offen. Biomilk ist gentechnologisch, also auch produzierte, aber manipulierte, unproduzierte Milch die laut denen, Zitat, auf gar keinen Fall die Muttermilch ersetzen soll, die aber eine tolle und vor allem wissenschaftliche Alternative ist, Muttermilch zu ersetzen. Ja? Wenn es nicht geht. Bei manchen Müttern fließt es ja nicht so, was übrigens auch Gründe hat. Da fließt es nicht so und dann können wir vielleicht die, ähm, unsere Biomilch einsetzen, weil die haben wir komplett der Muttermilch nachempfunden. Bisschen genetisch dran rumgeschraubt, aber puh, super. Ja, da trinkt das Kind halt ein paar genetische Informationen und Befehle mit, die ähm, aber natürlich vier Jahre später, wenn das Kind dann gewisse Krankheiten entwickelt, nicht mehr mit der Milch in Verbindung gebracht werden. But because biomilks product is produced outside the body in a sterile controlled environment, our milk will be free. From the environmental toxins, food allergens and prescription medications that are often detected in breast milk. Also, weil die Bio, die, diese Biomilk in einem sterilen Umfeld geschaffen wurde, ne, steril kontrolliert, ist deren Milch frei von Umweltgiften, von Nahrungsmittelallergenen und von verschreibungspflichtigen Medikamenten die ganz, ganz oft in der Muttermilch gefunden werden. Was für ein Zitat. Wer spritzt denn bitte die Pestizide wie Roundup? Wer macht uns über die Nahrungsmittelindustrie krank und verfüttert uns dann Medikamente? Die gleichen Philanthropen und Unternehmen, die uns jetzt erzählen, dass gentechnisch produzierte Muttermilch klasse ist, weil die eben nicht die Gifte enthält, die die uns vorher verabreicht haben. Also anstatt zu verstehen, was unser Körper wirklich benötigt, um gesund zu sein, anstatt zu verstehen, wie wichtig die Muttermilch ist und wie komplex und unglaublich der Produktionsmechanismus dahinter ist, lassen wir uns von solchen Leuten erzählen, dass Muttermilch problemlos durch Biomilk ersetzt werden kann und verabreichen unseren Babys künstlich erstellte genetische Informationen. Alles auf wissenschaftlicher Basis. Die haben uns das Wort Wissenschaft eingebrannt. Wenn das fällt... Da ist aber für einen großen Teil der Menschen sofort klar, wow, beeindruckend, das ist total vertrauenswürdig und integer, das ist empirisch belegt und das ist der Weg, an, dem ich, an den ich mich halten soll. Immer wenn das Wort Wissenschaft fällt. Man kann den größten Scheiß erzählen. Dahinter kann man schreiben, wissenschaftlich belegt, in der und der Studie, wow, sagen die Leute, bah, krass, das muss stimmen. Ist nur blöd, dass die Wissenschaft komplett in der Hand ist von Menschen wie Bill G. Und denen ist nachweislich mehr daran gelegen, wenn wir krank und verkrüppelt sind, anstatt gesund, energiegeladen und wach, sodass wir gewisse Zusammenhänge noch verstehen und verstehen, was vor sich geht. Das kann man einzig und allein daran sehen, in was für Unternehmen und Dinge die investiert sind, weil die sind nur in Dinge und Unternehmen investiert, die von unserer Krankheit profitieren. Oder warum sollte man sonst in Pfizer oder Merck oder GlaxoSmithKline investieren? Er kommt ist wahrscheinlich in Frage der Zeit, bis eine Studie erscheint, die sagt, dass Biomilch also sowieso hochwertiger ist als echte Muttermilch und das Fleisch aus einem 3D-Drucker nährstoffreicher ist als Spinat und Brokkoli. Und wir glauben diesen Schwachsinn größtenteils. Aber diese Ersatzindustrie, ob es jetzt Käse ist, Fleisch ist, ob es sogar Muttermilch ist, das ist alles nur ein Teil einer groß angelegten Agenda, die seit Jahrzehnten läuft mit einem ganz klaren Ziel. Und ein ganz, ganz großer Katalysator dieser Agenda ist der Klimawandel. Ja, man hämmert uns den Gedanken in unser Unterbewusstsein ein, seit Jahren. Hört auf Fleisch zu essen, der CO2-Ausstoß von Nutztieren ist bei weitem größer als der von Flugzeugen. Ich habe damals diese Doku gesehen, Cowspiracy. Da habe ich jetzt halt auch noch alles geglaubt. Da habe ich dann gedacht, boah, krass, so viel Methan. Nur durch Kühe auf der Wiese, die ein bisschen furzen. Unglaublich. Gut, dass ich kein Fleisch mehr esse oder nur noch wenig Fleisch esse. Und ganz subtil macht man das, flüstert man uns das zu, dass wir die Schuld tragen oder mitverantwortlich sind, und dass wir endlich was verändern müssen. Auf der großen politischen Bühne schafft man das seit über 30 Jahren. Ja, nicht Dinge zu beschließen, um, dem, um diesem Mythos Klimawandel beizukommen. Warum eigentlich nicht? Ich habe eben von dem Film von El Gore gesprochen in 2006. Ich habe den damals gesehen. Ich glaube sogar im Kino. Ich war im Kino und habe diesen Film geschaut. Warum denn nicht? Warum schafft man das nicht? Warum geht es nicht? Warum ist es so schwer? Warum müssen die Leute dafür aufhören, Fleisch zu essen? Warum ist es aktuell so, dass keiner davon berichtet, dass die Dicke des äh, antarktischen Eises jetzt gerade im Moment auf einem Höchststand seit 30 Jahren ist? Passt das nicht ins Narrativ? Nee, oder? Blöd. Passt nicht ins Narrativ. Und laut der NASA ist der Meeresspiegel seit 1993 um 10 cm gestiegen. Wow, 10 cm seit 1993. Wo ist das? Müsste man das nicht irgendwie in der Lage sein, mal zu dokumentieren? 10 cm? Was mit den Küstenstädten? Bekommen die jetzt langsam alle mal nasse Füße in Amsterdam oder hier, was weiß ich, in Kiel oder in Hamburg? In Kiel, Hamburg nicht, Kiel. Oder in Rostock oder so. Gibt es irgendwen, ich weiß, dass es die Leute gibt, <lacht> zum sehr großen Teil. Glaubt ihr, glaubt ihr, ich spreche jetzt direkt an, glaubt ihr wirklich, dass Greta Thunberg dieses kleine Mädchen von nebenan mit diesem schönen Bauernzopf irgendwann auf die Idee gekommen ist, den G8-Gipfel in New York zu crashen. Indem die da mit einem Segelboot, mit kompletter Mannschaft, inklusive professioneller Filmcrew, den Atlantik überquert hat. Und dann haben die G8 gesagt, ah klar Greta, komm vorbei, komm mal vorbei, wir setzen dich hier auf die Bühne, du darfst eine halbe Stunde reden und darfst uns alle für dumm verkaufen. Und wie ist die eigentlich aus New York City zurückgeflogen nach Europa? Ja, jetzt nicht etwa mit dem Flugzeug, oder? Ich meine, wie naiv und ignorant sind wir. Wer ist die? Wo kommt die her? Wer finanziert die? Das sind Fragen, die man stellen muss. Ich habe zum ersten Mal gesehen, damals, als die da auf diesem G8-Gipfel stand, habe ich, ich habe direkt gesagt, Freunde, ernsthaft, also glaubt ihr wirklich, diese Clowns, von den G8-Staaten würden einem 15-jährigen Mädchen die Bühne bereiten, zu sagen, hier komm, erzähl mal ein bisschen, wie beschissen wir sind mit dem Klimawandel. Wie kommt das zum Beispiel bei der, war ich nicht das Einzige bei der, wie kommt es das dazu, dass plötzlich Tausende von Kindern weltweit zum Beispiel freitags nicht mehr zur Schule gehen, damit die an Fridays-for-Future-Demos teilnehmen können? Logischerweise ist dieses kleine Mädchen Teil der Agenda. Um was zu schaffen? Um eine Generation einzufangen. Zehn Jahre plus, würde ich sagen. Die auch alle heute ein Handy haben, die auf Instagram vertreten sind und so weiter und so fort. Und um die zu konditionieren. Das heißt Social Engineering. Das ist das, was läuft seit Jahrzehnten. Über die Zeitungen, über die Medien, über das Internet jetzt, soziale Plattformen und so weiter. Social Engineering. Und so gehen dann 14-Jährige durch die Gegend und sagen, hey, ich gehe mit Greta demonstrieren, die die Erde ist in fünf Jahren, geht die Erde unter. Ihr schafft das nicht, trefft mal ein paar vernünftige Entscheidungen, dass wir ja auch noch leben können. Und laut den Wissenschaftlern der UN, eine der größten, kriminellsten Organisationen aller Zeiten, benötigt man 300 Milliarden Dollar. Diese Wissenschaftler der UN. Andere sagen dann wieder, wir brauchen 50 Billionen, äh, Billionen Dollar bis 2030, damit wir die Erderwärmung stoppen. Aber die Wissenschaftler der UN sagen, 300 Milliarden US-Dollar um den Anstieg der sogenannten Treibhausgase zu stoppen. Da frage ich mich, okay, wo ist denn das Problem? Dieser Bau zum Beispiel von der Elbphilharmonie in Hamburg oder hier Stuttgart 21, der seit 728 Jahren geht. Oder vom Berliner, diesen boah, grandiosen Berliner Flughafen. Der Berliner Flughafen allein hat 6 Milliarden gekostet weil da ein paar Vollidioten am Werk waren, die gesagt haben, M -M -M Architekturbüro nehmen wir nicht, hat der Herr Woverheit gesagt mit seiner Mannschaft. Ich mache das, ich mache das, ich baue das Ding hier. Dann waren die Kabelschächte auf einmal anderthalb Meter zu dünnem Durchmesser für die ganzen Kabel. Sechs Milliarden hat der gekostet. Da wird man ja wohl die 300 Milliarden aufbringen können, oder? Um die Menschheit zu retten, muss man doch easy mobilisieren können. Wer ist mit einem Fundraiser? Klappt da immer gut. 300 Milliarden, das ist das Geld, was die Militärs der Welt in 60 Tagen ausgeben. Das schaffen wir nicht zu mobilisieren, um die, um die Erderwärmung zu stoppen. Nee, das schaffen wir nicht. Das schaffen die nicht auf der Bühne, auf der großen politischen. Wir müssen den Planet retten. Deswegen müssen wir gedrucktes, gentechnisch produziertes Fleisch essen, müssen mehr Fahrrad fahren, weniger Auto fahren. Und wenn, dann E-Auto, ne? Wenn, dann E-Auto. Das ist total nachhaltig, total nachhaltig, weil der Strom ist ja total nachhaltig. Oder wir, gehen, oder wir nutzen einfach diesen spottbilligen Fernverkehr der Deutschen Bahn. Ist auch gut möglich. Können wir mal probieren, ohne Bahncard von Düsseldorf nach Berlin zu fahren und zurück. Dann zahlt für zwei Personen, wenn er so eine Woche vorher buchen wollen, mal gerne 450, 500 Euro. Dafür sind andere schon ähm, bis nach L.A. geflogen und zurück. Und maximal, maximal wird einmal jährlich nach L.A. geflogen. Ja? Auf gar keinen Fall fliegt hier irgendwer zweimal im Jahr in Urlaub in einem Flugzeug. Seid ihr verrückt oder was? Rundum, wir brauchen alle eine positive Klimabilanz. Aber das reicht nicht. Dazu müssen wir noch in die ganzen unzähligen Funds und Organisationen, diese Non-Governmental Organizations, NGOs investieren, die sich für den Klimawandel einsetzen. Das müssen wir auch noch machen. Nicht, dass wir schon Steuern zahlen, die da, nee, das müssen wir auch noch machen. Hat übrigens immer schon super funktioniert, weil es gibt ja schließlich schon seit Jahren keine hungernden Menschen mehr auf der Welt, den haben die UN und die UNICEF und die Welthungerhilfe und die Bill, Bill Gates Foundation haben die ja schon erfolgreich egalisiert. Den gibt es ja gar nicht mehr, den Hunger. Hier bräuchte man übrigens 45 Milliarden Dollar laut der Wissenschaft und niemand würde mehr hungern. Und, warum macht es keiner? Geht nicht, funktioniert nicht, Geld nicht da? Das sind zwei Drittel der Gates Foundation, die ist 60 Milliarden schwer. Wir brauchen aber nur 45 Milliarden Dollar, um den Welthunger zu stoppen. Warum macht er das nicht einfach, der Vogel? Anstelle, anstatt den Welthunger zu beenden, macht der Onkel Bill Folgendes. Der geht, einen, der geht mit einem Deal zur indischen Regierung. Die erlässt dann plötzlich ein Gesetz, dass die Bauern in Indien dazu verpflichtet werden, die Gentechnik-Reissaat von Onkel Bill zu kaufen, so eine goldene Saat nennen die das, ich glaube Golden Golden Rice sogar, ich habe den, hab den Namen nicht mehr parat, aber ähm, eine Gentechnik-Reissaat von Onkel Bill zu kaufen, was dazu führt, dass deren Böden nach zwei Jahren ausgelaubt und tot sind und diese indischen Bauern, die sich immer mit dem Reisanbau über Wasser gehalten haben, alles verlieren, mit dem sie über Jahrzehnte das Geld verdient haben. Das ist die Realität. Und das sind nur die Menschen, in Anführungszeichen, die so alles verloren haben. Kinder, die in Indien verkrüppelt wurden durch diese verschiedenen Polio-Schluck-Impfungen, die kommen noch oben drauf. Und Deutschland spielt da übrigens eine sehr zentrale Rolle. Ja, das BMZ, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Zusammenarbeit und Entwicklung. Spielt ja auch eine ganz große Rolle. Die haben eine langjährige Kooperation mit der Gates Foundation. Da hat man, ich glaube, 2010 oder 2011 ein gemeinsames Memorandum of Understanding unterzeichnet. Das umfasst dann Bereiche wie Glo globale Gesundheitspolitik, Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Trink- und Abwasser, Stadtentwicklung und all so ein Kram. Und ein Bereich... Ein Bereich davon ist zum Beispiel die Familienplanung in Westafrika. Einfach mal, einfach mal wirken lassen. Die größte Stiftung, NGO der Welt, die Bill und Melinda Gates Foundation, mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, im Arm der deutschen Regierung, Steuergelder, gehen hin und sagen, wir machen die Familienplanung in Westafrika. Geht noch? Wir gehen dahin nach Westafrika, nach Ghana, nach Nigeria, in die Elfenbeinküste und so weiter. Und wir sagen: So, Freunde, komm mal her. Familienplanung nehmen wir jetzt hier in die Hand. Andere Bereiche gibt es auch noch, wo man zusammenarbeitet: die GAVI, Global Alliance for Vaccines and Immunization, die globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung. Von 2016 bis 2020 9,3 Milliarden US-Dollar. 1,6 Milliarden davon allein durch die Gates Foundation. Daneben gibt es dann übrigens noch ähm, die Organisation der WHO. CEPI zum Beispiel. Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. CEPI, der WHO. An die gehen dann auch nochmal Milliarden. Wer, wer war, wie war das nochmal mit der WHO? Wer ist da nochmal zum größten Geldgeber geworden, nachdem Donald Trump gesagt hat, schönen Dank WHO, wir treten aus? Surprise, surprise. Onkel Bill, natürlich. Und dann gibt es da zum Beispiel noch COVAX unter dem gleichen Dach. Ne, Alle zusammengefasst, Gavi und CEPI und COVAX und alles Organisationen, die sich für unsere Gesundheit einsetzen. An die hat Deutschland bis April 21 schon eine Milliarde Euro gespendet, um dann zum Beispiel 844.800 Impfdosen an die Philippinen zu schicken. Der Damit auch bloß für die Gesundheit der Menschen da auf den Philippinen auch gesorgt ist. Das ist bei weitem wichtiger als zum Beispiel eine gesicherte Rente hier in Deutschland. Alle Steuergelder, nicht vergessen, alle Steuergelder. Ja? Wenn man allein mal diese Zahlen hört und schaut, wie viel Geld da für diese Verarsche, gesammelt wird und was da eigentlich passiert, beziehungsweise ausgegeben wird, Steuergelder ausgegeben werden. Und was da eigentlich passiert. Dann gibt es zum Beispiel noch den Global Fund to Fight Aids. Aids haben wir besprochen, gibt es nicht. Aids existiert nicht. Es gibt kein Aids, es gibt kein HI-Virus. Es gibt nur ein Medikament, was AZT heißt und andere Medikamente, die man über Jahrzehnte schluckt und seinen... Körper komplett vergiftet und das Immunsystem schrottet. Gibt es noch den Global Health Investment Fund. Da sind zum Beispiel, ich habe auf der Zunge zergehen lassen, Global Health Investment Fund, die globale Gesundheit. Da sind zum Beispiel Merck und Pfizer, zwei der größten Pharmaunternehmen, investiert. Zitat von Bill Gates, We invest in Global Health because we know that When health improves, life improves by every measure. Das heißt, wir investieren in globale Gesundheit, weil wir wissen, dass wenn sich die Gesundheit verbessert, das Leben generell sich auch verbessert. Oh, genau. Und dann sind Merck und Pfizer mit am Tisch, die natürlich, wie jeder von uns weiß, davon profitieren, wenn wir gesund sind. Ja, Merck und Pfizer verdienen Geld, wenn die Leute nicht zum Arzt gehen, wenn die Leute sich nicht impfen lassen und wenn die Leute keine Medikamente schlucken. Macht total, ist total sinnig, Bill. Verstehen wir alle. Da gibt es noch das Global Agriculture and Food Security Program. Das sind jetzt alles Organisationen, in denen die Bill Melinda Gates Foundation mit dem BMZ in Deutschland zusammenarbeitet. Almost 1.5 million farmers, 20% among them women, ganz wichtig, ganz wichtiger Zusatz, dass 20. Prozent von diesen 1,5 Millionen Farmern Frauen sind, ne, in der Zeit des Genders und LGBTQ und so weiter, benefited from the new climate resilient rice varieties and intercropping techniques. Da ist es, climate resilient rice varieties. Heißt, mit anderen Worten, Reissarten manipulierte, gentechnisch manipulierte, damit die, den Klim dem Klimawandel trotzen. Ja, wenn jetzt die ganzen Überschwemmungen und Stürme kommen und so weiter, dann ist die Saat, sagt, die pff, macht mir gar nichts aus. Könnte mich sechs Monate in Wasser legen, mir passiert gar nichts. Und ich dachte, man wollte den Klimawandel eigentlich stoppen, aber das wäre dann ja ziemlich blöd und kontraproduktiv für solche NGOs, die ja diese Gensaaten produzieren. Hm. Macht nicht so wirklich Sinn. Ja, wir könnten da jetzt äh, Stunden drüber erzählen, vielleicht kann ich mal so eine Folge vorbereiten, nur über Non-Governmental Organizations für diese ganzen Stiftungen, rein die investiert sind und was da eigentlich läuft. Viele von euch werden das vielleicht schon gehört haben in den letzten zweieinhalb Jahren. Ähm, aber ich finde es immer wieder interessant und augenöffnend, was da eigentlich passiert und wie einfach die Zusammenhänge eigentlich sind. Ja, die, die erzählen uns etwas von, die wollen sich um unsere Gesundheit kümmern und sammeln hunderte Millionen und Milliarden dafür ein. Hier sitzen die Leute auf der Straße, kommen nicht mehr über die Runden. Aber dafür, dafür geben wir Geld aus. Dafür werden die ganzen Steuergelder verprasst. Ja, das sind alles, wir haben angefangen mit den Fleisch- und Käseersatzprodukten und so weiter, aber das ist alles miteinander verbunden. Ja, die Thematik hängt direkt mit dem Klimawandel zusammen, in Anführungszeichen Klimawandel, so wie alles hinter den Kulissen verbunden mit dem Geldfluss und der Bevölkerungskontrolle zusammenhängt. Wenn die von Familienplanungen in Westafrika sprechen, was meint ihr denn, wovon die reden? Die wollen kontrollieren, wie viele Babys da geboren werden tagtäglich. Das ist das, was die da machen. Nicht, weil die sagen, oh, so viele Mütter sterben immer noch bei der Geburt und so viele Kinder erreichen nicht das sechste Lebensjahr. Ja, natürlich, das, bei vielen Kindern wird es so sein. Dann könnt ihr euch mal anschauen, wie viele Kinder in Westafrika gleichzeitig auch noch Impfungen von Onkel Bill erhalten und erhalten haben über die letzten Jahre. Aber das ist das, was die meinen, wenn die von Familienplanung sprechen. Bevölkerungskontrolle. Ja, in Afrika, mein, da hat ja jede Frau, hat ja, wie die Kanickel, da, hat ja acht, neun Kinder, geht ja gar nicht, gibt überhaupt keinen Platz mehr auf, dem, auf, dieser, auf dieser Erde hier irgendwann. Das ist der Schwachsinn, den die erzählen. Ja, und da sind wir, können wir dann wieder den Bogen spannen zum Fleischessen und Satanismus. Das ist Satanismus. Das ist Satanismus. Das ist Blasphemie gegen die Schöpfung, gegen die, gegen Gott, nennen wir es Gott. Gegen den Mensch an sich. Ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, warum das so schwer zu sehen ist für viele Menschen. Warum so viele sagen, oh, ja, Bill Gates, Verschwörungstheoretiker, bla bla bla. Alles Menschen, die da noch nie hingeguckt haben, die das noch nie zugelassen haben, die nicht mehr in der Lage sind, ihr Hirn zu verwenden und Punkte miteinander zu verbinden. Das kann so offensichtlich sein, wie es will. Hm. Nein, Hilfe, nein, das will ich nicht, dass das so ist. Oh mein Gott, ich habe Angst. Dann ist es einfacher, um mit dem Finger zu zeigen und zu sagen: Oh Gott, was für ein Idiot. Hör dir den an, was der für ein Schwachsinn erzählt. Was für ein Verschwörungstheoretiker. Der Klimawandel ist eine Lüge. Es gibt ihn nicht. Es gibt ihn nicht. Der wird eingesetzt, um diese ganzen Programme, die ich gerade kurz angerissen habe, zu rechtfertigen und durchzuziehen. Unter dem Deckmantel Klimawandel werden genmanipulierte Reissaaten auf den Markt geworfen, die ganze Familien und Menschen in Indien zerstören und denen die komplette Wirtschaftlichkeit nehmen. Unter diesem Deckmantel werden die Leute gezwungen, diese Saat zu verwenden. Das ist ein Deckmantel für eine viel perfidere Agenda, die da heißt Bevölkerungskontrolle und auch der kompletten Kontrolle von uns durch genetische Manipulation. Ja, ich erinnere an die Impfung, ich erinnere an diese ganzen genmanipulierten Dinge, die wir eben besprochen haben. Was bei dieser Biomilk zum Beispiel, diese genmanipulierte Milch, da gehen die hin und imitieren quasi die Brustzellen, die, die, die Drüsen, das Fettgewebe der Mutter, was die Milch herstellt normalerweise. Schaffen, erschaffen die genetisch und geben die dann in, in ein Gerät, in ein Umfeld, wo die diese Zellen wachsen lassen und großziehen. Ich kann diese Zelle, die Zelle kann dann Milch produzieren, aber was da rauskommt, entscheide ich. Was in dieser Milch drin ist, entscheide ich. Wie die genetisch konzipiert ist, entscheide ich. Jetzt nicht so, oh toll, guck mal, jetzt kommt da Milch raus. Genetisch gezogene Zellen, künstlich gezogene Zellen machen Milch. Ist nicht nur das, nee, da ist auch was drin. Und das kann ich auch festlegen und programmieren. Schwer zu glauben, schwer zu glauben. Aber hey, nee, die Welt ist nicht äh, nur Rosen und äh, toll und heiterter. Im Gegenteil, das ist die Realität. Und es wäre schön, wenn wir das langsam im Kollektiv mal verstehen könnten, um uns dagegen zu wenden, um Entscheidungen zu treffen, die es diesen Menschen unmöglich machen, das weiter durchzuziehen, was die durchziehen. Lasst es mit diesen veganen Ersatzprodukten, das ist Abfall, genauso wie die echten Produkte, Fleisch, Käse, Milch und so weiter. Das sind keine gesunden, natürlichen Alternativen. Und ich hoffe, dass keine Frau der Welt jemals auf die Idee kommt, diese Biomilk an ihrem Baby zu verfüttern. ...at HealthResolution.de... für Anfragen, Anregungen, Rückfragen. Um, Www.healthresolution.de ist die Homepage. wwwmae mae, -mae, -mae, -mae .de ist der ist mein veganer Online-Shop, mit dem, da könnt ihr <kühlt> einkaufen. Mit dem Gutschein Code Health Resolution für 20%. Ich hätte eigentlich jetzt gerne am Ende noch was gesagt zu der wirklichen Form der Erde. Aber ich lasse es, weil ich in Kürze vielleicht auch eine eigene Folge dazu machen möchte. Dazu, dass die Erde kein rundes, um 23,4 Grad geneigtes Bällchen ist. Ich wünsche euch alles äh, alles Liebe, alles Gute. Wir hören uns zur nächsten Folge, Episode Nummer 54 zurück. Bis dahin. Peace.